0: Y en partida ¿Para de qué lado más calihuana? Hoy Viernes De terror ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas los viernes de terror En de qué lado más calihuana? Pues han vuelto ¡Así es! ¡Ja, ja, ja. Los viernes de terror aquí en De Quelado Más Carihuana. Voy a ponerme un poquito serio, porque quiero darle seriedad a las noches de terror, perdón, viernes de terror, recordarte mis redes sociales, Twitter y en partida, Instagram y en partida, Facebook, la página oficial de De Lado Más Carihuana. Así, así con el nombre www.facebook.com. Diagonal, de qué lado más, Caliguana. Hoy, viernes 21 de agosto del 2020, damos inicio con los Viernes de Terror. Ya lo repetí muchas veces, pero quiero que te quede claro: no me hagas reír, manotas, no estés brincando allá en el fondo. Viernes de Terror. Hoy quiero contarte unas historias, a ver si puedes dormir. <risas> LAMETONES O más bien, LAMIDAS El día en el que Sophie cumplió nueve años, sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky. Era un pastor alemán, muy cariñoso y juguetón que enseguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre andaban muy ocupados con sus compromisos sociales y la única compañía de Sophie eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Rocky. Niña y perro se hicieron inseparables Rocky creció rápidamente Y se convirtió en el guardián más fiel Por lo que Sophie se sentía a salvo junto a él El perro, el perro dormía junto a la cama de la pequeña Sophie Sobre la alfombra, obviamente Cuando ella despertaba agitada Debido a una pesadilla, lo que por desgracia solía suceder muy a menudo, alargaba su brazo y buscaba el cuerpo de Rocky con la mano. El perro lamía con cariño esa mano y Sophie se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrieron las cosas hasta que una noche... La niña despertó gritando tras sufrir una pesadilla particularmente intensa. Escuchó que Rocky gruñía, sacó el brazo debajo de las sábanas. En unos instantes sintió los lametones sobre su piel, que se prolongaban durante muchos, pero muchos minutos, y concilió de nuevo el sueño. Por la mañana, cuando encendió la luz tras despertarse, Contempló un espectáculo dantesco. Rocky estaba encima de un charco de sangre. Su cabeza colgaba, prácticamente seccionada. Y sus tripas cubrían la alfombra. En la pared, junto a la cama, estaba escrito con la misma sangre de ese perro. No solo los perros lamen. Una criada encontró a Sophie arrodillada en un rincón de la habitación. Se entre... Se restregaba las manos desquiciada y repetía. ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? Poco después, encerraron a Sophie en un sanatorio. Porque la consideraron loca, creían que ella había matado al perro y escrito eso en la pared. ¡Ay, güey Desde llegaron hasta me trabé del miedo en un instante, wow, qué historia. ¡Kuchisake! Ona, más conocida como la Mujer de la Boca Cortada. El profesor de matemáticas les había puesto un examen sorpresa a última hora, y las clases habían terminado más tarde de lo habitual. Las sombras ya cubrían las calles de Tokio. Cuando las gemelas Sakura y Keiko emprendieron el regreso a casa, iban hablando animadamente y apenas sin pensarlo torcieron por una calle angosta para acortar el trayecto ya habían avanzado algunos metros cuando repararon en la escasa iluminación del lugar y en que eran las únicas caminando por ahí de improviso una mujer salió de entre las sombras de un portal y empezó a andar hacia ellas la desconocida lucía Una larga cabellera negra Un abrigo oscuro Y la mitad inferior de su rostro Estaba cubierta por una mascarilla Quirúrgica Sí, de esas mismas que estamos usando Hoy en día para salir a la calle Esto último no inquietó A Sakura y a Keiko Pues habitualmente todo el mundo Estamos usando en tapabocas Para evitar contagio La mujer se detuvo ante ellas y preguntó, ¿Soy hermosa? Las chicas sonrieron con alivio al considerar que, que la desconocida era inofensiva y Sakura se adelantó para responder, ¿Sí? Entonces se quitó la mascarilla, dejando a la vista las horribles heridas que partían de la comisura de su boca y que la transformaban en una macabra sonrisa de oreja a oreja. ¿Y ahora? Preguntó de nuevo. Sakura gritó aterrorizada, mientras Keiko permanecía inmóvil incapaz de reaccionar. Con un rápido movimiento, la desconocida extrajo unas grandes y afiladas tijeras debajo de su abrigo y abrió la garganta de Sakura. La sangre brotó a borbotones, salpicó a Keiko, que al fin reaccionó y empezó a correr en dirección contraria. Pero aquella mujer, se materializó frente a ella en un instante y volvió a hacerlo cada vez que Keiko intentaba evitarla y escapar. —¿Soy hermosa? —preguntó. —Yokaki, un espíritu demoníaco. Desesperada, Keiko decidió contestarle afirmativamente. —¡Sí! —el espectro le dijo. —Entonces, la sonrisa más macabra Y cortó la cara de la chica Dibujando en su carne Una mueca sangrienta Que era igual a la suya Ahí hasta me dolió la garganta Anotas, tienes ahí un poco de agua Por favor Te voy a contar ahora la leyenda de la llorona Así es la leyenda de la Llorona. Luisa era una hermosa mexicana de origen indígena. Muchos hombres suspiraban por acariciar su aterciopelada piel blanca. Enredar sus cabellos rizados y oscuros como la noche. Y besar sus labios color fresa. Pero ella rechazaba a todos, todos sus pretendientes. No obstante, un caballero español de la alta sociedad, don Nuño de Montes, consiguió conquistar su corazón. Él le explicó que, debido a la diferencia de clases, no era posible formalizar su relación, pero eso, perdón, por eso escaparon juntos y se instalaron en una casita en un lugar apartado. Durante seis largos años Luisa vivió ahí y Don Nuño la visitaba regularmente. Tuvieron tres hijos con los cabellos rubios y rizados. Transcurrido ese tiempo, las visitas del caballero empezaron a escasear y Luisa cayó en una super y mega depresión. Una noche decidió seguir el carruaje de Don Nuño el vehículo se detuvo ante una lujosa mansión donde se celebraba una gran fiesta. Luisa se preguntó, y también le preguntó al Lacayo, ¿qué, qué, qué sucede allá adentro? Al cual él contestó, ¿Se está festejando la boda de Don Nuño. Luego, a través de una ventana, ella misma contempló a la feliz pareja mientras ellos se besaban. Enloquecida, corrió de vuelta a su casita y apuñaló a sus tres hijos en venganza. Después se dirigió al río con un manto ensangrentado y al reparar en lo que había hecho gritó ¡Ay, mis hijos! Se arrojó a las aguas y se convirtió en un mito. Desde entonces, muchos aseguran haber visto a la llorona deambulando por los parques y las calles de Ciudad México. El espectro se lamenta eternamente por la muerte de sus hijos, emitiendo un grito escalofriante. ¡Ay, tamales, Cali. No digo. <coughs> ¡Ay, mis hijos! digo para que no les dé miedo no esto no es <ríe> ok bueno <we're mal. ríe> dijimos que serios ayúdame no manotas así se llama <ríe> <Lord>. <ríe> <Jeez>. ayúdame <ríe> huyendo del acelerado ritmo de vida de la gran ciudad ...una pareja decidió trasladarse con sus hijos a una casita de campo. No, no es la misma de la llorona. No, despreocúpate. Lo cual se... ...la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años... ...y necesitaba... ...algunos arreglos. Pero el reducido precio terminó... ...por convencerlos. Los hijos... ...un niño de 10 y una niña de seis, se instalaron cada una en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera Mientras susurraba repetidamente. Ayúdame. 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 La pequeña Lisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad. Por lo que los padres no se preocupaban en un primer momento. Como medida de precaución decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía... Aparte de este comportamiento obsesivo de la niña se volvió retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa habían vivido un hombre y su hija. Al parecer la niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después al nunca poder encontrarla. Preocupados y asustados, los padres de Elisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. ¡Oh! Imagínate estar en sus, en sus zapatos. Muy bien. ¿Qué te han parecido estas historias? ¿Vamos bien? ¿Te dio miedo? Continuemos. The Facts in the case of Monsieur Valdemar, también conocido como el extraño caso del señor Valdemar. <ríe> okay. Es un cuento de terror de Edgar Allan Poe, que se publicó por primera vez en 1845, causó polémica por muchos lectores, vuelvo a repetir, causó polémica porque muchos lectores creyeron que estaba basado en hechos reales y que se trataba de un reportaje periodístico en lugar de una historia de ficción. El narrador de esta historia de miedo es un médico que desea mantenerse en el anonimato, por lo que solo indica que se llama P. El doctor, que es un experto en hipnosis, propone un interesante experimento a su amigo, el señor Valdemar que está enfermo de tuberculosis. Desea hipnotizarlo cuando se encuentre al borde de la muerte. Valdemar accede y, pocas horas antes de su muerte, P. lo hipnotiza con éxito. Pasan los días y su cuerpo se va poniendo rígido. Su rostro adquiere una expresión cadavérica y su carne empieza a descomponerse, pero el señor Valdemar sigue respondiendo a las preguntas del doctor. Su voz supulcral parece proceder del más allá, cuando afirma, estoy muerto. Después de pasar siete meses en este estado, el moribundo suplica que lo dejen en paz, y P decide sacarlo del trance hipnótico. En el instante en el que es liberado, el cuerpo de Valdemar se descompone en una masa viscosa y casi líquida que se derrama sobre la cama. Uy. Quiere decir que este señor había muerto dentro de la hipnosis y al dejarlo ir, el cuerpo se descompuso. Mm, interesante. La declaración de Randolph Carter, Lovecraft, The Statement of Randolph Carter, también conocido como la decisión de Randolph Carter, es un cuento de horror de HP Lovecraft, publicado en 1920. El personaje de Randolph Carter que estudia el ocultismo, representa al propio escritor estadounidense y aparece en diversas de sus obras. El narrador de este cuento de terror es Randolph Carter, quien explica lo sucedido en el cementerio de Big Cypress. Tras encontrar cierta información en un libro misterioso escrito en árabe, el ocultista Harley Warren, amigo de Carter, Descubre que en el interior de una de las cajas. No, en el interior de una de las criptas de este cementerio hay una especie de pasadizo que conduce al mundo subterráneo donde habitan criaturas demoníacas. Los dos amigos llegan al cementerio alrededor de la medianoche y levantan una pesada losa. Unas escaleras de piedra descienden hacia las tinieblas. Warren insiste en que Carter permanezca en el exterior y él baja alumbrándose con una linterna aunque siguen en contacto a través de un cable telefónico algunos minutos después Warren habla por teléfono y afirma estar viendo algo asombroso y a la vez monstruoso luego con un tono de voz más apremiante le ordena a Carter que vuelva a colocar la losa y se marche Carter escucha por última vez a su intrépido amigo cuando éste grita con terror y exclama ¡Son legiones! Tras unos instantes de silencio una criatura monstruosa desciende y grita insensato ¡Warren ya está muerto! Bueno, pues hasta aquí nuestro viernes de terror. A ver si te dio terror, porque. Digo, con eso de que a mí me gana la risa, bueno. Viernes de terror. ¿Por qué dije noches de terror? ¿Qué tengo yo con las noches de terror? Es viernes de terror. ¿Que me viento nada más? No, ya, manotas. Yo creo que ya por hoy es suficiente. Recuerda. Puedes escuchar este podcast Si quieres invitar a tus amigos En Apple Podcast En Spotify En Google Podcast En Pocket Podcast Son muchísimas las plataformas Por las cuales nos puedes escuchar Y también muchísimas Bueno, no, poquitas las redes sociales En las que me puedes seguir Si te interesa, si quieres seguirme Bueno, pues hazlo, yo estaré Muy contento Y por ahí tengo mejores y más historias de terror para contarte el próximo viernes de terror. Constantemente estamos eh, innovando, innovando, no, estamos renovando, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo lo digo, manotas? Tú explícamelo. Bueno, constantemente estamos subiendo podcast. Lo estamos haciendo de lunes a viernes. Si te interesa, si te gusta, bueno, compártelo. Lo puedes compartir, es muy fácil, sencillísimo, no te cuesta nada. Le puedes dar like. Muchísimas gracias. Y yo seguiré haciendo podcast para divertirte, entretenerte o, o lo que sea. Hoy, viernes de terror. Yo me despido. Muchísimas gracias por escucharme. Y nos vemos. No, tampoco nos vemos. Y nos escuchamos la próxima oh es cierto en gracias manotas en la aplicación de anchor o en la página de anchor cuando si tú le picas en anchor la, en el link de anchor puedes dejarme un mensaje de voz así es exactamente en la pestaña que dice voice message ahí le picas y me puedes dejar un mensaje de voz Manda saludos, me propones algo, me cuentas una historia y la ponemos al, al aire o no, la ponemos en, en, en el podcast y lo podemos hacer divertido. Yo soy en partida, esto fue de qué lado más Calihuana en el viernes de terror. Yo me despido y me voy corriendo porque ya me dio miedo. Bye, bye, bye. Gracias, manotas.